0: La Mêlée de l'Info Une
1: émission de débat sur l'actualité nationale animée par Éric Dupré.
2: Bienvenue à l'écoute de La Mêlée de l'Info Nous allons une fois encore débattre des sujets à la une de l'actualité nationale avec aujourd'hui trois invités comme le veut la tradition de cette émission Tout d'abord un nouveau venu Johan Daphos-Monge, militant du parti Génération, que je salue et remercie pour sa confiance. Je salue aussi Franck Bouteau, professeur de médecine, secrétaire départemental de Debout la France pour la Haute-Garonne, et Mohamed Mafri, adjoint maire de Blagnac, délégué à la culture et à la jeunesse. Bienvenue et merci à tous les trois d'être au rendez-vous de la Mêlée de l'Info. Nous allons commencer avec un nouvel épisode du feuilleton des mouvements sociaux en France. Après, la, après les manifestations d'agriculteurs, ce sont donc maintenant les contrôleurs de la SNCF qui sont en grève. Une grève décidée et suivie par 70% d'entre eux le week-end dernier. C'est-à-dire à à un moment de départ et retour de vacances, ce qui a suscité évidemment beaucoup de réactions et même de protestations au sein de la classe politique et de la population en général. D'une part, les revendications des contrôleurs SNCF vous paraissent-elles légitimes Et d'autre part, que pensez-vous du moment et de la forme qu'ils ont choisi pour déclencher et mener leur mouvement de grève
3: La parole est à Franck Bouteau. Eh bien, merci. Euh, bonjour, Eric Duprix. Merci encore <coughs> de m'inviter donc à cette émission pour débattre avec euh, les, vos autres invités sur un sujet qui, je dirais, est assez récurrent en France parce que on peut dire qu'on a pratiquement dans notre culture la culture de la grève, à la SNCF, ceci depuis des années. Quand j'étais enfant, ça existait déjà. Et mon Dieu, on reste dans la tradition Alors comment répondre à ces questions Euh, C'est assez délicat parce que sur le plan d'abord de de la justesse des revendications, euh, les statuts sont tellement euh, compliqués euh, dans cette euh, organisation que finalement, je ne sais pas si quelqu'un peut vraiment définir euh, le niveau exact moyen de rémunération. D'ailleurs, on voit bien que là, c'est un mouvement qui a été euh, déclenché par une certaine catégorie d'employés, pas tous. Et que euh, c'est ensuite les syndicats qui se sont mis à suivre ce mouvement euh, pour éviter d'être dépassés. Euh, donc, euh, on, on a un peu comme d'ailleurs avec les agriculteurs, des revendications qui sont très différentes selon les acteurs. Euh, là, c'est les contrôleurs. Après, il y a eu les aiguilleurs. Après, il y aura, je ne sais pas, les conducteurs de train. Il y, aura, il y aura peut-être des personnels d'entretien. Enfin, je veux dire, on a à chaque fois l'impression que dès qu'on donne satisfaction ou... Légère satisfaction, on peut dire à une certaine catégorie, on a une autre qui se dresse. Donc moi je suis, je ne sais pas dire. Je, pardon, je sais pas dire si c'est vraiment légitime ou pas. Sauf que évidemment j'ai un peu regardé le niveau moyen des rémunérations. J'ai regardé aussi la durée de travail. Il est admis que les agents de la SNCF ne travaillent pas 35 heures, ils travaillent 32 heures au maximum, c'est-à-dire à peu près le niveau de travail qu'on constate dans les collectivités territoriales, comme par exemple le Conseil départemental de la Haute-Garonne. Et tout ceci pour dire que euh, on a au niveau des, des, des collectivités, et d'une manière générale, de tous ceux qui sont fonctionnaires ou assimilés fonctionnaires, une quantité de travail qui est, qui est en général inférieure à la moyenne. Alors, moi, je viens du milieu hospitalier et je peux dire que pour les hôpitaux, les 35 heures, ils les font. Il euh, n'y a, a aucun souci là-dessus. Euh, je peux en témoigner. Mais euh, ce n'est pas le cas partout. Voilà. Bon, euh, vous savez, c'est très difficile de, de dire je gagne pas assez, je gagne trop. Euh, je, moi, je, j'ai du mal à, à, me, à me positionner sur, sur ce débat. Je pense que la vérité, c'est qu'il faudrait savoir s'ils si défendent uniquement leurs intérêts catégoriels ou bien s'ils défendent aussi le service public. Ça, je pense que c'est la vraie, la vraie question. Et
2: sur le moment qu'ils ont choisi et la forme qu'a, qu'a donc prise leur, leur, leur grève, qu'est-ce que vous en pensez Parce que ça, évidemment, ça, il a été relevé que tout de même, déclencher ça au moment d'un, d'un week-end où les gens partent ou reviennent de vacances, c'était
3: peut-être pas quand même très très bien choisi. Alors ça, c'est dans la logique de l'action syndicale. Je veux dire que si, à partir du moment où il déclenche un mouvement qui gêne personne, évidemment, ce mouvement ne risque pas d'aboutir. Euh, donc euh, je, je dirais qu'effectivement, bon, c'est très gênant, mais on gêne qui, là On gêne les gens qui prennent des vacances, on gêne les gens qui prennent le train pour leur loisir. Euh, ça ne me choque pas profondément de, gê- de, de gêner les, les gens pour leur loisir ça me choquerait presque plus de les gérer pour, pour travail. travail. Voilà, donc je ne crois pas que ce soit véritablement quelque chose de fondamental.
2: Alors, on va passer maintenant la parole à, au nouveau venu de cette émission, Johan Dafos-Monge. Alors, vous d'abord sur les revendications de, donc, des contrôleurs de la SNCF. Est-ce que vous les comprenez dans leur ensemble je peux, je peux, Il y a trois choses, en fait. Hein. Il y a là, ils demandent une hausse de salaire. Ils ont euh, relevé des promesses non tenues sur la reconnaissance de la pénibilité du métier de contrôleur et aussi euh, dénoncent un recrutement insuffisant de nouveaux
1: effectifs. Euh, Déjà, bonjour, merci de m'avoir invité euh, pour ma première radio euh, concernant les agents de la SNCF et notamment les contrôleurs. Je pense que leurs revendications elles sont parfaitement légitimes. Déjà, c'est des euh, salariés, des travailleurs comme vous et nous, comme tout le monde, et donc ils sont... euh, aussi, ils connaissent le coût de la vie, le coût de l'inflation, plus 20% sur l'alimentaire, plus 7% en général, et donc demander des hausses de salaire, c'est quelque chose qui est légitime. Euh, Ensuite, sur la question des promesses non tenues, en effet, il faut se rappeler que en décembre dernier, ils avaient aussi initié un mouvement de grève, un très grand mouvement de grève, encore plus grand que celui qu'on a connu le week-end dernier, pour lequel la SNCF avait fait des promesses. Les promesses, elles tenaient notamment sur les allègements pour les départs en retraite et les recrutements, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de contrôleurs de bord se retrouvent tout seuls dans des TGV où vous avez 600-700 personnes, et ce qui fait qu'on a des situations qui sont intenables et qui créent des conditions de travail qui sont compliquées pour eux. Aujourd'hui, la SNCF n'a pas répondu assez rapidement à euh, leurs euh, revendications. Et donc, ils ont euh, décidé de euh, mettre en œuvre la grève à un moment euh, pendant les vacances, qui est certes gênant, mais euh, si la grève ne gênait personne, eh bien, elle n'aboutirait à rien. et Donc, s'ils sont obligés de faire grève, c'est au fond parce qu'il y a une direction qui ne répond pas à leurs revendications.
2: Alors, au sujet de la, la direction, et notamment euh, du président directeur général de SMCF Voyageurs, lui, il juge incompréhensible, selon lui, donc, les revendications des grévistes. Vous, Mohamed Mafri, quel est votre sentiment et votre position sur les questions que j'ai posées
0: Bonsoir et merci euh, de, de m'accueillir ce soir pour cette, cette émission radio. Euh, <rire> encore une fois, cette grève, elle, elle est... Euh, et c'est mes interlocuteurs qui, qui l'ont évoquée tout à l'heure. Euh, c'est, pas, c'est pas la première. Hein, et euh, Elle intervient à un moment, en effet, où... Euh, beaucoup de personnes partent en vacances et pour des raisons professionnelles aussi. J'ai presque envie de dire, après avoir écouté les deux, deux, deux interlocuteurs, c'est quand même globalement souvent au bout du bout euh, de la chaîne. On voit quand même que c'est les usagers, bien sûr, et, euh, et, et souvent aussi ceux qui ont le moins de moyens aussi, qui sont qui sont pénalisés. Maintenant, concernant les, les revendications, euh, il est évident qu'on peut, on, ils nous font, on peut faire grève avec un moment où euh, on peut être le plus entendu, on ne peut pas critiquer non plus ça, les syndicats si ils font grève, euh, laver des vacances, même si, encore une fois, pénalisant euh, pour les, les usagers et, et, les, et les personnes qui veulent utiliser les trains. Euh, moi, je, je, dans cette réflexion-là, je me dis euh, est-ce que politiquement, il n'y aurait pas quand même une façon de, de, de voir aussi autrement en, en anticipant ces grèves Je me souviens de, 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 de l'ancien ministre des Transports sous Michel Rocard, Christian Blanc, qui avait développé des cellules de veille pour désamorcer en fait euh, c'est ces premières grèves là et sentir les premiers symptômes voilà. ce qui voudrait dire aussi une entente aussi entre les syndicats et aussi euh, la, la, direction. Direction, la direction je pense que cette culture là il faudra la remettre à... elle n'y est plus à mon avis euh, ou en tout cas elle n'est pas assez euh, travaillée pas assez approfondie ça évitera tout simplement euh, ces, ces, ces grèves euh, qui, euh, encore une fois, sur le fond, j'ai presque pas envie de, de, de m'exprimer. Si, on pourrait s'exprimer, hein, on, on a tous envie d'avoir un, une meilleure amélioration, un meilleur développement de carrière, euh, et pour tous les corps de métiers, que ce soit dans le public ou dans le privé. Euh, maintenant, euh, je crois que c'est aussi euh, le, le, à l'état aussi euh, de, de, d'indiquer aussi à la, à la direction de la SNCF de mettre en place des outils de veille pour éviter d'en arriver euh, à la dernière minute, à des, à, des, à des grèves qui pénalisent au bout du bout, euh, encore une fois, euh, les consommateurs. Et ceux, on, on parle des vacances, mais pas uniquement. Hein, il y a beaucoup aussi, euh, utilisent aussi euh, ce transport euh, de train euh, pour le, des raisons professionnelles.
2: Alors Pour revenir sur ce que vous dites, là, euh, il y a eu des, des mouvements sociaux précédemment, hein, dans, pour différentes raisons, et souvent... Euh, Dans les médias ou les observateurs politiques ont pu dire « mais le dialogue social est en panne en France ». Est-ce que c'est aussi un symptôme de plus
0: alors, pareil, là aussi, je reprends reprendre l'argument de, le, 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 de, du premier interlocuteur lorsqu'il expliquait que euh, cette ce, 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 ce grève est émanait avant les syndicats de, 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 de certains groupes d'agents, euh, notamment des contrôleurs. On voit certains syndicats qui se font doubler euh, aussi. C'est, pas, c'est, c'est, pas, et c'est à la CNCF et c'est dans d'autres secteurs aussi. On l'a vu sur le, milieu agri- le mouvement agricole, euh, où euh, la FNSEA ben, s'est fait doubler par, aussi par, euh, par certains, syndicats plus de ter- enfin, certains syndicats non syndiqués, euh, Jérôme Bale, le cas de Jérôme Bale euh, sur, le, sur le côté carbone, carbone. Euh, c'est lui qui, qui lance et ensuite on voit aussi les syndicats arriver donc là aussi ce dialogue là oui il, il fait, en tout cas tous ces éléments que je viens de citer montrent qu'il doit y avoir une absence de dialogue social avec d'abord les, les, les organismes paritaires bien sûr puisque c'est les, plus, c'est les légitimes mais aussi euh, peut-être aussi euh, et c'est là le rôle aussi euh, et du politique et, et des directions d'état euh, comme euh, des relations entreprises d'État comme la SNCF euh, aussi de sentir un petit euh, et c'est de mettre en place ces outils qui permettent de prévenir euh, ces futurs conflits euh, qui encore une fois euh, vont 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 p- vont pénaliser encore une fois les, les usagers.
2: Alors, il y a cette hypothèse de créer des cellules de veille, hein, comme vous le disiez. Et puis, il y en a d'autres qui, eux, n'hésitent pas carrément à demander est-ce qu'on impose un service minimum pour les entreprises publiques de transport, en particulier lorsqu'il y a, euh, comme c'était le cas le week-end dernier, des des départs et des retours de vacances. Il y en a même qui voudraient carrément interdire de faire grève ces jours-là. Est-ce qu'il faudrait aller jusque-là, Franck Bouteau
3: Alors, il s'agit de savoir à quel niveau euh, d'exigence, je dirais, on place la SNCF euh, je, je, je vais reparler de, de l'hôpital, parce que l'hôpital, il y a des grèves, bien sûr. Et là, il y a la possibilité euh, pour euh, le directeur de procéder à des réquisitions. Moi, en tant que médecin, d'ailleurs, j'ai fait grève quand j'étais interne. C'était la première fois que les internes faisaient grève. Au début, euh, on faisait grève en travaillant. On avait, on avait mis un petit, un petit panneau en grève, tout le monde s'en fichait. Donc après, on a fait grève pour de bon. On a fait plus que les urgences. On s'est un petit peu plus occupé de nous, c'est pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je veux dire, il faut, au bout d'un moment, la grève, si personne s'en aperçoit, elle ne sert à rien. Alors, euh, le débat, c'est est-ce qu'il faut définir un service minimum Parce que, effectivement, euh, en matière de soins, il y a un service minimum. Je rappelle quand même qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit de faire grève, c'est les gendarmes, les policiers, etc. Bon. Et puis, bon il y a ceux qui sont soumis à des règles de fonctionnement minimum, par exemple pour les urgences, etc. Ça veut dire que bah, pour l'activité programmée, on peut accepter des de, de décalages. Est-ce qu'il faut faire quelque chose comme ça pour la SNCF Moi, ça me paraîtrait judicieux. Euh, je veux dire par là qu'il y a un moment donné où on ne peut pas laisser les gens s'entasser comme ça euh, sur des quais euh, sans leur donner une possibilité de bouger. Euh, même s'ils doivent attendre, au moins qu'ils aient l'assurance qu'ils puissent être transportés à un moment donné après c'est à définir avec, avec, effectivement avec les syndicats alors j'entends qu'il faut des commissions de conciliation mais il y a, toutes les instances existent me semble-t-il hein, pour l'instant, je veux dire c'est peut-être pas la peine d'en créer des supplémentaires, vous avez plein d'instances où les syndicats discutent avec les patrons euh, dans toutes les entreprises y bah, compris, c'est leur c'est rôle, un de leur rôle, d'un de d'un rôle d'un en tout cas bien, bien sûr, donc là, là il y a peut-être un autre, un autre problème qui est la, le changement d'attitude de certains syndicats euh, je ne sais pas si. Bon, c'est, c'est, c'est un autre débat, mais on veut, je veux bien l'aborder avec vous tout à l'heure, si vous voulez. Mais je pense que là, il y, y a très clairement une modification du syndicalisme en France, euh, et que là, effectivement, c'est assez compliqué à gérer. Hein.
2: L'aspect négociation avec les directions d'entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, d'ailleurs. Oui. Johan Dafos, montre vous oui. l'idée d'un service minimum à la SMCF, les week-ends de départ et de retour de vacances, voire pourquoi pas interdire carrément de faire grève ces jours-là Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, doit être envisagé, en tout cas discuté
1: bon, discuter, On peut toujours discuter, c'est bien parce que c'est le pluralisme des opinions qui fait le débat euh, sur la question du droit de grève. Euh, il faut le rappeler, euh, c'est un droit constitutionnel depuis euh, 1946, vouloir le limiter est toujours quelque chose de euh, très pointilleux et avec il faut... Qui est dangereux, lequel, faut, selon faut, vous. Dangereux, en tout cas, euh, est-ce qu'il faut un service minimum pour les transports ferroviaires puisqu'il en existe déjà hein, dans les transports. La loi de 2008 est venue l'encadrer pour les contrôleurs aériens et les avions. Euh, à quel niveau vous le fixez Si vous le fixez à 1 sur 2 aujourd'hui, par exemple, le service minimum en soi, il n'y aurait pas eu besoin, par exemple, pour ce week-end-là. Donc moi, je pense pas que ce soit euh, la, la limitation d'un droit constitutionnel soit... Euh, comment dire Habile je oui, dis, euh,
2: c'est, pour vous, ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas, pas discutable. Mais il
1: faut, par contre, et je vais rejoindre au fond mes deux interlocuteurs, c'est qu'on a besoin d'une démarche de dialogue social, au fond. Euh, on le dit, le syndicalisme. Euh, on connaît des mauvais jours, on a de moins en moins de syndiqués et en même temps on a aujourd'hui des collectifs qui ont une légitimité non pas de droit, mais de fait. Je pense notamment au groupe des contrôleurs. Alors, c'est certes peut-être des mouvements sur les réseaux sociaux mais ils sont quand même 5000 sur les 7000 agents que constitue euh, l'ensemble des contrôleurs. Donc est-ce qu'ils n'ont pas une légitimité à pas forcément être euh, discuté avec la... la... La direction, mais à au moins être écoutée et entendue. En tout cas, c'est ce que la SNCF a refusé de faire aujourd'hui. C'est peut-être pour ça aussi qu'on paye le prix d'une grève euh, le week-end dernier, ce week-end.
0: Mohamed Mafri, un service minimum euh... Ouais, je. (coughs) En tout cas, sur la deuxième hypothèse, pour moi, euh, c'est. Inenvisageable. Le service minimum, euh, il est encadré, comme vient de dire mon interlocuteur. hein, Et donc, pour moi, il doit quand même demeurer. Euh, il reste un cas de force majeur aussi, euh, mais j'insiste encore une fois euh, euh, même si, il, f- il faut rappeler quand même qu'en effet les rapports sociaux ont évolué hein, les rapports euh, en tout cas de communication euh, on, a des, on a des mouvements euh, corpo- des mouvements de, 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 de métier euh, comme euh, les, les, les contrôleurs mais on a aussi des syndicats qui, euh, bon, mais qui sont un peu doublés aussi les, syndicats, les, syndicats, les principaux syndicats euh, et avec d'autres syndicats qui sont beaucoup plus agressifs dans leur dans leur proposition dans leur démarche et donc on n'est plus dans le même dans, plus dans les mêmes démarches et plus même euh, re, relations euh, j'insiste moi sur le fait qu'encore qu'en, en, en, une fois euh, si on prend le cas des contrôleurs euh, c'était pas la première fois euh, et qu'il y aurait, eu, y aurait eu ou dû avoir une démarche en tout cas de, communica- de, re- de relationnel, au moins avec eux, un interlocuteur, même s'ils si ne sont pas en effet légitimes, parce que ce n'est pas un syndicat hein, et ce n'est pas un paritaire, mais il n'empêche qu'on avait déjà vécu cet épisode-là, et que pour éviter d'en arriver là, peut-être au moins, ça ne voulait pas dire de valider leur proposition, mais au moins tenter une, une, une ouverture en termes de communication, aurait peut-être allégé la situation.
2: Et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la direction de la SNCF et, euh éventuellement même du gouvernement, en tout cas du ministre des Transports, euh, Franck Bouteau, il, vous pensez que là, il faut rapidement euh, agir pour eux euh, Il faut être ferme, il faut négocier, parce que à chaque fois, on, on pointe le fait que les négociations, semble-t-il, ne se font pas, on ne discute plus.
3: Alors, si j'étais au gouvernement, je dirais que je cont- continuerais d'appliquer la, le dogme à diviser pour régner. C'est à, dire, c'est à peu près ce qu'ils ont fait avec les agriculteurs, donc, ils ont donné de l'argent à certaines catégories, pas à d'autres, etc. Et donc, ils ont créé un schisme. Donc là, on a une revendication catégorielle sur les contrôleurs. Et moi, je, je serais quand même tenté de dire qu'elle me paraît relativement légitime. Qu'est-ce que c'est le travail de, d'un contrôleur aujourd'hui Ils sont deux dans un train, qui est très... Où il y a, je ne sais pas, 700, 800 personnes. Euh, des fois, ils sont un, oui, d'accord. Euh, c'est vrai. Ils ne devraient jamais être tout seuls. Et surtout, ils sont con, ils sont confrontés à des incivilités, c'est le terme euh, à la mode, oui, n'est-ce oui, pas, oui, euh, qui, oui. qui, qui oui. quelquefois, sont tout, carrément des tout, agressions. En tout cas, des propos ou des actes d'agression. Et, et donc, d'agression. Euh, là, il a, la donne a complètement changé. Je veux dire, peut-être, il y a quelques années, avec deux contrôleurs, ça allait très bien. Et maintenant, il en faudrait deux fois plus. Et là, moi, je me pose la question. Est-ce que c'est vraiment le rôle de la SNCF de faire la loi, de faire respecter la loi dans les trains Est-ce que c'est pas le rôle c'est de l'État, l'état. Euh, donc euh, est-ce que, pourquoi on ne met pas des gendarmes dans, dans les trains euh, ou des policiers j'en sais rien mais c'est, sinon on va, on va avoir des revendications comme ça qui vont être incessantes, C'est-à-dire on va en mettre deux puis après il en faudra trois, puis après il en faudra quatre il y, y a un moment donné il faut il faut décider quelque chose mais encore une fois moi je pense qu'il faut raisonner catégorie par catégorie parce que la grille des salaires est tellement compliquée les primes sont tellement compliquées que franchement avoir une discussion globale sur les sur les agents de la SNCF, ça me paraît strictement impossible. Je ne sais pas si quelqu'un a vraiment la connaissance totale de toutes les subtilités de ces différents statuts.
2: En tout cas, aujourd'hui, le PDG de la SNCF Voyageurs, comme je le rappelais tout à l'heure, lui, il, apparemment, il dit que c'est incompréhensible, ses revendications sont incompréhensibles. Donc, on n'a pas l'impression qu'il est prêt à discuter et à négocier. Euh, Johan Dafos-Mange, qu'est-ce que vous attendez donc, aujourd'hui de la direction de la SNCF et éventuellement du gouvernement
1: alors moi, ce que j'attends bah, avant tout de la direction de la SNCF, puisque c'est une euh, société privée maintenant, certes par capitaux publics, mais donc euh, il n'y a que le PDG de la SNCF qui peut décider. C'est de prendre les négociations. On est face à un mouvement qui, je le rappelle, a euh, amené 70% des contrôleurs à être grévistes. Soit des mouvements de grève avec 70% d'un corps de métier, c'est énorme. Oui, mais ça veut dire, dire quelque que, chose. Bon. Ça veut dire qu'il y a un vrai malaise. Et donc, il faut négocier. Et euh, M. Fanichet, le PDG de la SNCF, il a jugé un, incompréhensible. Pourtant, euh, on voit que la SNCF a annoncé des bénéfices records pour 2023 de 2 milliards d'euros. Ce donc, qu'il
2: a reconnu, d'ailleurs, ce qu'il a dit. Mmh.
1: Et donc, la question du partage de la valeur et de ses bénéfices, ouais. elle se pose. Et pas seulement en prime, puisque c'est aussi une des revendications des contrôleurs et ainsi de l'Assemblée des agents. C'est que les primes, aujourd'hui, elles ne comptent pas pour la retraite. Euh, une prime, c'est euh, un plus donné, un mois donné. À un moment donné. Alors que on le sait bien, et je l'ai dit au début, le coût de la vie, il est sur euh, il augmente sur les 12 mois.
0: Mais il faut, faut reconnaître. Euh, oui, il faut reconnaître quand hein, même, je, je, je débat avec oui. mon interlocuteur, oui. euh, que la SNCF, quand même, a avancé sur euh, les, 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 les demandes, quand même, des syndicats. Il hein, y, y a eu quand même. Ouais, des, alors,
2: ils le reconnaissent, mais, mais ils disent ça va pas assez vite, quoi, selon eux.
0: D'accord. voilà. On est, on est quand même voilà. sur Donc, le euh, des de, promesses le recrutement, non tenues depuis un an. Les promesses de recrutement. Donc c'est de 500, rec... je crois. Euh, oui, 550. Il y a la formation qui leur rentre en jeu, que... etc. Donc voilà, il faut analyser tout ça. Et c'est pour ça que là, je, 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 de faire, je, allez, je me fais un peu l'avocat de mais c'est, c'est de, de, de trouver un, 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 un donnant-donnant aussi. Il y a eu quand même quelques avancées euh, qu'on ne peut pas nier, euh, et, et, même si en effet les certaines primes ne tiennent pas compte ne, de la retraite, mais il y a eu des primes quand même euh, et euh, pour le reste ensuite après pour le pour le en tout cas pour le recrutement je crois qu'il y a aussi un volet formation sur lequel il faudra tenir en compte donc ils seront, ils seront pas opérationnels aussi de suite. du jour au lendemain euh, mais il n'empêche que oui euh, Il faudra quand même continuer à à, à discuter, notamment avec le contrôleur. Mais le
1: le, le souci sur les effectifs, on on sait bien euh, qu'il y a des soucis de recrutement, sauf que la promesse déjà date de l'année dernière, avec un objectif qui était fixé à fin 2024 d'avoir deux contrôleurs dans tous les trains, aujourd'hui elle est décalée à euh, fin 2025, début 2026 Sauf que, je
0: suis d'accord avec vous, sauf qu'il y a un autre point qu'il faudra avancer, euh, euh, le, euh, notamment par rapport au moment gréviste, où on voit euh, pointer de plus en plus l'élément de l'insécurité, euh, ah ouais, etc. Et là, et, là, et, de ce que et, et là, moi, moi, tôt, moi euh... personnellement, euh, encore une fois, euh, la, la sécurité, c'est une compétence régalienne moi, c'est à l'État. Donc, c'est l'État, oui, c'est, c'est ça. C'est pas la SNCF de venir sur ce su, 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 voilà. actuel. Avec, via une brigade ferroviaire, enfin, bon, bref, oui, ils l'appelleront comme ils voudront, mais la SNCF, son rôle, c'est de faire rouler des trains avec du personnel. La sécurité, c'est un sujet sur lequel, là, c'est ça, au ministère de l'Intérieur, là aussi, d'avoir un regard plus plus important. Et c'est, les, les chiffres sont malheureusement là aussi, pas bon euh, Et donc, euh, mais ce n'est pas... Au, au, ça doit pas être l'objet d'une discussion entre les agents, entre les, les, les agents de la SNCF et la direction de la SNCF. Le... En tout cas, le, 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 le sentiment, en tout cas, le, la, la per- le sentiment d'insécurité ou le, 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 d'être en, en insécurité dans, au sein d'un train, ça doit être du ressort de l'État.
2: Euh, Johan d'un à oui. ce, ce problème de, de l'insécurité dans les trains, des incivilités, comme on alors, dit, des agressions, euh, est-ce qu'il est réel, selon vous et Est-ce qu'il faut, effectivement, lui apporter une réponse, comme le suggéraient Franck Bouteau et Mohamed Mafri
1: Alors bien sûr qu'il existe euh, des phénomènes d'incivilité et peut-être d'insécurité dans les trains. — Il qu'il n'existait faut...
2: pas il y a 20 ou 30 ans, hein, soyons clairs. À ce point-là...
1: Alors, je pense que de l'incivilité, de l'insécurité, il y en a toujours eu à tout moment. Ensuite, la question de la proportion, je ne saurais pas me prononcer. En tout cas, aujourd'hui, vous parliez de brigade de de policiers dans les trains. Je pense que c'est une mesure euh, un peu ubuesque, c'est-à-dire que si on devait mettre un policier dans chaque train, je vous laisse imaginer le nombre, mais on décompte très vite. Aujourd'hui, il y a une brigade de sûreté ferroviaire qui existe déjà, qui est présente dans les gares. La question, est d'ailleurs quand il y a un souci, un contrôleur ne se prive pas de pouvoir appeler le, le technicentre pour que le train s'arrête à la prochaine gare et que la personne soit arrêtée soit par le concours de la brigade de sûreté ferroviaire ou soit par la police nationale. La question d'être euh, deux dans un train, elle est aussi une question de, de propre sécurité et aussi de réponse à la demande des agents. Je le répète, hein, quand on est 600 dans un train, un contrôleur, un chef de bord, ça ne suffit pas.
2: Alors une question qui déborde le seul sujet de cet épisode actuel euh, de grève à la SNCF. Donc euh, les mouvements sociaux, là une grève, les revendications catégorielles s'enchaînent dans notre pays depuis des mois, pour ne pas dire des années, peut-être depuis les Gilets jaunes. Qu'est-ce que ça dit de l'état de la société française aujourd'hui Est-ce que vous avez des craintes pour l'avenir avec la possibilité un jour d'un blocage complet du pays Franck Bouteau
3: ah bien, Moi, j'ai la génération, je suis de la génération qui a connu mes 68, donc je, j'ai vécu ce que c'était qu'un blocage complet. Et donc, forcément, ça peut arriver. Je crois qu'on est bien d'accord. Euh, ce, qui, ce qui me semble assez net quand même, et j'avais un petit peu évoqué le sujet tout à l'heure, c'est que euh, le rôle des syndicats me semble avoir changé. C'est-à-dire que moi, j'ai connu euh, des syndicalistes qui euh, étaient syndicalistes à mi-temps, et qui en même temps exerçaient leur métier. Je, je me souviens de la déléguée CGT euh, du CHU de, de Toulouse, euh, eh bien elle était infirmière au bloc de neurochir et euh, elle travaillait le matin et elle s'occupait de son syndicat l'après-midi et quand on discutait ensemble à la commission médicale d'établissement, il se trouve qu'on est on se trouvait assez souvent d'accord. Après il y a une nouvelle génération qui est arrivée euh, beaucoup plus jeune et qui n'avait pas du tout les mêmes euh, les mêmes objectifs. Les objectifs c'était plus tellement le service public, c'était défendre les intérêts catégoriels des uns et des autres et on le voit bien actuellement et euh, au-delà, au-delà de ça, défendre son syndicat et là on assiste on a assisté, on assiste toujours à une surenchère entre syndicats euh, chacun épiant les résultats des élections euh, professionnelles pour savoir s'il est à plus 1% moins 1% etc et euh, on a des professionnels du syndicalisme maintenant qui se promènent dans les couloirs avec euh, le petit ordinateur sous le bras et qui vont de Réunion en réunion, euh, le téléphone à la main. Donc tout ça euh, fait que finalement, les syndicats se trouvent un petit peu coupés, il me semble, de la base. Enfin, certains syndicats et euh, que les objectifs, encore une fois, c'est finalement d'avoir le plus d'élus possible. Et donc, c'est une surenchère. Et ça, ça pollue un peu le débat parce que entre les grosso modo, vous avez à la SNCF, vous avez 50% de syndicalistes, on va dire radicaux et 50% de syndicalistes qui sont prêts à discuter. Euh, 50% c'est énorme je veux dire. tant qu'on aura 50% de radicaux qui sont presque prêts à faire des actions de sabotage euh, on ne pourra pas obtenir quelque chose hein. c'est... donc euh, malheureusement euh, si on continue comme ça on va droit à la privatisation et la privatisation totale et nous en tous les cas à Debout la France on n'en veut pas de ça ça doit faire partie des, des domaines réservés euh, au niveau national euh, on a privatisé déjà beaucoup trop de choses en France, il faut, il faut arrêter les, les transports ferroviaires ils doivent être pris en charge par la puissance publique, ils doivent être pris en charge par l'État. ils doivent et, et il faut en particulier par exemple relancer le fret, c'est incroyable quoi, la façon avec laquelle on, 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 on traite ce problème aujourd'hui en France et, et tout ça, ouais. si vous voulez, si vous restez dans un, dans un contexte de, un, d'un côté il faut que ça soit rentable D'ailleurs, au, au passage, la SNCF n'est pas rentable. Hein. Quand on voit ce que l'État donne, rien que pour le, la caisse de retraite, je suis désolé, mais ce n'est pas du tout rentable. Et, 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 et deux, on n'est pas en train de, 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 de faire une, une politique véritablement qui, qui serve à, à, à l'ensemble des citoyens, à la nation et même une politique écologique. Alors. Voilà, pour l'instant, on est dans une impasse. Hein. Je ne sais pas comment on va en sortir. Euh,
2: est-ce que vous avez l'impression, euh, je, je vais poser la même mmh. question à, à, à deux autres débatteurs, que les, les corps intermédiaires dans ce pays, dont les syndicats font partie, ne font plus, n'assument plus leur rôle, qui est aussi un rôle de, de, de soupape hein, dans une société
3: bah, Moi, je crois que j'ai déjà répondu. Non, mais j'allais <rire> au-delà des syndicats, des de corps, de corps intermédiaires oui, en général.
2: Ouais. Bon. Euh, Johan Dafos-Mont.
1: Oui, bah déjà, sur la, la, sur la question de la soupape, je pense qu'on a tous un peu répondu en déplorant euh, le manque de dialogue social. On voit les mouvements sociaux, les grèves, euh, elles s'accentuent. Je, est-ce que j'ai des craintes Je préfère avoir un peu d'espoir, au final. C'est qu'elles euh, montrent une forme de conscientisation des gens euh, par rapport à leur situation et qu'ils veulent faire mieux. Et, euh, et ça, c'est une demande qui est euh, complètement légitime. La question ensuite, c'est euh, qu'en face... On a euh, des directions, on a euh, des patrons euh, qui euh, aujourd'hui refusent de discuter. Et donc, de ce fait-là, on aboutit à une situation qui donne lieu à un rapport de force, qui donne lieu à des grèves, <coughs> des blocages et... et
2: une impossibilité de négocier
1: et une difficulté de négocier, en tout cas, oui. Mohamed bon, Mafri.
0: C'est, c'est presque... Euh, cette grève, en fait, elle, est, elle illustre euh, l'ambi- l'ambiance sociétale, en fait. Euh, euh, d'où ma question. Euh, voilà. Alors, je vais <rire> donner deux exemples précis. Je, je, je vais éviter... Euh, le, le le, lumière, malheureusement, voilà, tu, tu pourrais être proche. voyez. Oui, euh, euh. euh, d'abord, sur l'aspect politique, tout simplement. Euh, mm. ben, ça, ça, c'est, c'est un effet miroir, tout simplement. Euh, euh, on le disait un petit peu en, en aparté tout à l'heure. Euh, on voit bien que il y a un manque d'adhésion au niveau des instances de démocratie, euh, des institutions de démocratie participative, euh, des, des appareils politiques, quels qu'ils soient, hein, euh, gauche ou droite, hein, au centre. Euh, on voit aussi, euh, on le voit au niveau des abstentions, hein, on, on nous annonce euh, 51, 50, 50% au, aux, euh, aux européennes, sans compter, des, 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 je n'ai pas à faire de commentaires, on en fera peut-être un peu plus tard, des, des, des estimations euh, et, et électorales, pas très, pour moi personnellement, pas très réjouissantes. Euh, ensuite euh, Là aussi je, alors, mon, mon, mon collègue de droite, de droite m'expliquait Que euh, moi j'aime bien être positif Et moi j'aime être réaliste Moi je pense qu'à mon avis euh, Il a raison d'être positif aussi Il est jeune en plus Il bénéficie de cet avantage là Et tant mieux euh, euh, Il est nécessaire euh, de de, de, de revoir un petit peu cette culture de la démocratie, euh, cette culture de l'engagement, de la la crédibilité du politique. politique Alors, politique euh, et et les instances représentatives, les syndicats. Pareil. mais c'est parler des corps intermédiaires. Les corps intermédiaires, on, on voilà. Dedans, là. Voilà, 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 Donc on met tout dedans. Voilà. On, le syndicalisme aussi, il, il est, qu'on le veuille ou non, il est en souffrance aussi. Euh, voilà, il y a très peu d'adhésion. Euh, et, euh, et puis on voit que maintenant, le, tous les mouvements qui arrivent, des gilets jaunes, ou bonnets rouges, je ne sais quoi, etc., euh, voilà, sortent de, 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 de mouvements de colère, mais qui ne, qui ne sont pas reliés au syndicat. Donc quelque part, il y a un problème quand même euh, de réception voilà, de ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Donc à partir de là, je pense qu'à mon avis, oui, euh, il y a tout intérêt à ce qu'on euh, on, on retrouve cette sérénité du débat, euh, de, l'écoute de, et et de l'écoute de l'autre aussi du respect aussi alors voilà en, en, en passant aussi euh, voilà je pense qu'on en parlera sur le deuxi- la deuxième partie du débat mais euh, voilà ce que m'inspire un petit peu euh, cette cette, ce, ce, cette grève qui, qui ne sera pas la dernière en plus et mais qui euh, nous oblige aussi modestement localement aussi à essayer euh, d'avancer sur sur, sur, sur Comment, faire, comment valoriser euh, les instances de démocratie participative, les instances de, de débat, pour, pour, pour croire encore une fois au, euh, à la politique au sens et au du terme. Yann pour terminer.
1: Oui, une très rapide réaction au propos de le débatteur juste avant. Euh, si on a une baisse du syndicalisme et si on a le, un floron de ces mouvements, c'est qu'au fond, pendant sept euh, ans, on a un pouvoir politique, et, euh, je parle Bien. du macronisme, qui a euh, totalement honni, euh, les syndicats, qui les a squeezés pour passer en force à chaque fois, et donc euh, qui a aussi permis euh, et qui permet ça, l'embrasement au fond de, de, de pays qu'on, qu'on revoit. Et donc on a vraiment besoin, et je vais vous rejoindre aussi, qu'on, d'une démocratie qu'on apaise, dans laquelle on retrouve un respect et euh, une culture du dialogue pour pouvoir avancer euh, tous ensemble vers un chemin un peu plus harmonieux et plus écologique et social.
2: Eh bien, on va arrêter là-dessus donc ce premier débat, faire à suivre concernant la grève de la SNCF, sachant que le trafic est annoncé comme normal pour le week-end qui vient. Quant à nous, nous allons faire la grève de l'antenne pendant une vingtaine de secondes seulement. Hein, je vous promets pas plus. On revient ensuite pour notre deuxième débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence.
0: La mêlée de l'info, Eric Dupri.
2: Et comme promis, nous revoici pour le second débat de cette émission, toujours en compagnie de Franck Bouteau, Johan Dafosmonge et Mohamed Mafri, avec qui nous allons revenir sur une polémique qui agite le petit monde des médias depuis une bonne semaine, depuis que l'association Reporters sans frontières a saisi le Conseil d'État concernant une décision de l'ARCOM. Alors l'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle qui avait rejeté une plainte de RSF contre CNews. Reporters Sans Frontières avait en effet pointé ce qui lui semblait être un défaut de pluralisme sur les plateaux de cette chaîne de télévision. Après avoir été saisi, le Conseil d'État a donné six mois à l'ARCOM pour qu'elle renforce son contrôle en matière de respect du pluralisme et de l'indépendance de l'information par CNews. En conséquence, l'ARCOM, qui jusqu'alors comptabilisait uniquement le temps de parole des personnalités politiques, devra désormais tenir compte des interventions de l'ensemble des participants à des émissions des chaînes de la TNT, journalistes et chroniqueurs compris, c'est un véritable bouleversement, et je me demande ce que vous inspire cette décision, qui, si l'on va au bout de sa logique, devrait s'étendre à toutes les chaînes de radio et de télévision du pays, qu'elles soient privées ou publiques Johan D'Afoncemont, je crois savoir que vous suivez cette affaire de près et que le sujet intéresse, intéresse beaucoup votre partie Génération.
1: En effet, vous avez raison, il nous intéresse beaucoup. Et peut-être replacer un petit peu de contexte vis-à-vis de cette décision. Elle part, vous l'avez dit, d'un recours de Reporters sans frontières qui, en novembre 2021, a saisi le Conseil d'État sur le manque de pluralisme de CNews. Il faut revenir novembre 2021, c'est important. Il faut se rappeler qu'en septembre 2021, on a eu une chaîne de télé, CNews, qui, pendant un mois, a fait la promotion d'un livre, celui d'Éric Zemmour, et qui a, au fond, servi une rampe de lancement incroyable pour le lancement de sa campagne présidentielle. Et à ce moment-là, ils ont décidé de faire un recours en disant « Stop, parce que CNews est aujourd'hui attributaire d'une fréquence d'une canal TNT, qu'elle bénéficie de façon gratuite, et pour lequel elle a des droits, et des obligations et un cahier des charges à remplir et un cahier des charges à remplir comme toutes les chaînes de la télé et un cahier des charges à remplir c'est euh, l'indépendance vis-à-vis des fonctionnaires des, euh, des actionnaires pardon excusez-moi et le respect d'un pluralisme <rire> <rire> ça, ça, le lapsus est amusant ça, 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 ça. <rire> donc sur la question de l'indépendance vis-à-vis des actionnaires on sait tous et ça a été très bien documenté que le système Bolloré ne permet pas cela et sur la question du pluralisme ont, des études ont été faites que euh, sur CNews, en fait, l'information n'occupe que 13% du temps d'antenne. Ça veut dire que 87% du temps, il y a du débat et de l'opinion. C'est d'ailleurs, CNews ne s'en cache même pas de ne plus être une chaîne d'information, mais une chaîne d'opinion. Ça va même jusque dans leur slogan. Leur slogan, c'est Vous avez une opinion, euh, nous avons une opinion, quelle sera la vôtre Donc ils ne s'en cachent même plus. Et donc, de fait, ils ne respectent pas leur cahier des charges. Donc le recours de Reporters sans frontières, il est totalement légitime. Et ensuite, on a une décision du Conseil d'État, qui est euh, historique puisqu'elle vient euh, bouleverser euh, la loi de 86. C'est-à-dire, ah, jusque-là, euh, l'ARCOM jugeait le pluralisme dans les médias en fonction d'un rapport trimestriel de, des invités politiques. Et on s'assurait que euh, tous étaient euh, invités à peu près sur des mêmes cas horaires et sur des sensibilités... Et des temps
2: de parole équivalents. Et, voilà.
1: et des temps de parole équivalents. Aujourd'hui, ils disent qu'il faut avoir une notion du pluralisme qui est plus large et qu'il faut prendre dans son ensemble, qui ne doit pas venir bouger la ligne éditoriale. Et on ne doit pas, et ça va être le débat qu'on va avoir. Est-ce que euh, apprécier plus globalement la question du pluralisme, c'est de voir... Euh, on parle de fichage, je ne suis pas fan du mot, mais on, on euh, on de va fichage de, de chroniqueur. À cet aspect-là, invité. oui. Mais euh, je pense qu'en matière de pénalités, il ne faudra pas appliquer les vieilles formules qu'on a appliquées maintenant et qu'il faudra en inventer de nouvelles.
2: Voilà. Donc, bon, vous avez bien. <rire> bon, c'est le tableau, en tout cas tel qu'à génération, vous le voyez. Alors, Franck Bouteau, vous, est-ce que vous avez une vision commune ou est-ce que vous voyez quand même un petit peu les, quelque chose de dangereux dans ce qui se passe aujourd'hui
3: je vous étonnerai beaucoup en disant que j'ai une vision commune avec mon interlocuteur. <rire> mon interlocuteur. <rire> Je crois que euh, déjà, moi, j'étais stupéfait de la démarche de Reporters sans frontières, parce que Reporters sans frontières, dans mon idée, c'est des gens qui défendent justement la pluralité de l'information et la liberté d'information. Il n'y a, lib- a pas de démocratie sans liberté d'information. Dès l'instant où on contrôler l'information, on n'est plus dans un état euh, démocratique, on est dans un état totalitaire. Et euh, c'est assez curieux que ce soit justement ceux qui sont censés la défendre, qui maintenant demandent des mesures pour la limiter. Alors, euh, je pense que là, on a quand même quelque chose qui est en liaison avec l'augmentation euh, de, de l'audimat pour CNews. On a tous su que CNews, finalement, a dépassé BFM TV, qui est la voix de son maître, hein, tout le monde le sait... Et euh, de la voix de l'État, et donc euh, effectivement, ça fait euh, ça fait jaser et ça donne un certain nombre de surfrond à pas mal de gens. Bon, si les gens vont sur ces news, euh, personne les oblige, hein, ils n'ont pas des baïonnettes euh, pour euh, derrière dans le dos pour les obliger à, à se connecter à ces news. Euh, moi, je, je, j'ai essayé de retourner aux sources un peu de tout ça et j'ai essayé de voir pourquoi pourquoi est-ce qu'on avait le CSA, le CSA euh, donc ce qui a précédé. L'ARCOM, puisque l'ARCOM, il est né de la fusion du, C- du CSA, qui était déjà un organisme dépendant directement du président de la République avec l'ADOPI, qui lui était indépendant et qui, bien sûr, est devenu dépendant maintenant du président de la République. Eh bien déjà, donc, le CSA, il a été, il a été créé par qui Il a été créé sous la mandature Mitterrand. Mmh. Et ça, ce n'est pas un hasard. Je veux dire, c'est très clairement dans la euh, dialectique socialo-marxiste qui consiste à euh, essayer de contrôler systématiquement tout ce qui est dit. Les socialistes et la liberté, ils font pas bon ménage. C'est, c'est bien les que...
1: socialistes qui ont institué la liberté de la presse, de la radio et ont ouvert des canaux et pour la c'était télé. C'était social... ben, C'était durant le mandat de Monsieur Mitterrand justement. Euh, oui, oui un... vous
3: parlez de liberté. On, on, on crée, on crée une commission justement pour pour la surveiller. Donc euh, non, je suis désolé. Là, on parle pas, on parle pas de la même liberté. Et... Euh... Ensuite, ce, ce, ce CSA, il, il a eu comme mission, effectivement, de, 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 de faire respecter le pluralisme. Et là, je me pose la question, quand même, est-ce que avant la télévision, il n'y avait pas quelque chose qui s'appelait les journaux, et euh, qui, jusqu'à preuve du contraire, sont restés euh, dans une liberté totale Je veux dire, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais des, des journaux d'opinion, n'est-ce pas Donc, il y avait des journaux de droite, c'était l'Aurore, il a disparu d'ailleurs, il y avait le Figaro, le Monde, et il y avait l'humanité. Et l'humanité, elle est toujours là. Et ces journaux. Donc chacun achetait le journal bah, qui correspondait à ses opinions politiques. Personne n'était là pour demander à l'humanité d'ouvrir ses ses, ses tribunes aux aux militants d'extrême droite. ou inversement, Euh, ça se passait très bien. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que quelqu'un se croit autorisé à faire le gendarme au milieu de la TNT La TNT, c'est quand même, au jour d'aujourd'hui, il y a 27 chaînes, 27 chaînes. Du temps de la presse écrite, il y avait combien de journaux d'opinion différents Il y en avait au maximum une dizaine, une quinzaine, pas plus. Et personne n'a cherché à obliger les gens à faire ce qu'ils n'avaient pas envie de faire. Moi, je dis simplement, au départ, il y a une erreur fondamentale. La liberté de la presse, elle existe toujours. D'ailleurs, euh, l'humanité bénéficie de 6 millions d'euros euh, annuels de subventions. Donc, c'est bien que la liberté, elle existe. Hein, et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais créons une vraie liberté au niveau de la TNT. Et créons des TNT d'opinion. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas créer des télévisions d'opinion. Est-ce que toutes les télévisions doivent livrer la même soupe C'est ça qu'on est en train d'essayer de, de mettre en place. Voilà, sur le plan déjà fondamental, après on peut parler de la mise en œuvre, qui est complètement débile, on va dire, pour parler poliment, parce que jamais personne n'arrivera à faire ça. Enfin, passons. Mais déjà sur le principe, je ne comprends pas. On est en train de tuer la presse audiovisuelle avec ce, avec ce système. On est en train de, de tuer la li, le libre choix. De, 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 son, de son média par, par, par les citoyens, euh, franchement, je ne comprends pas.
2: Alors, ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir comment on va faire respecter le pluralisme partout, parce que ça ne va pas concerner que CNews, en tout cas, j'espère. Euh, Mohamed Mafri euh, vous, euh, cette décision du Conseil d'État, donc, qui a donc sommé l'ARCOM, bah, de, de vérifier le, le pluralisme sur CNews, et donc cette possibilité de peut-être pas de fichier, mais en tout cas d'étiqueter tous les intervenants euh, d'émissions, de débats sur toutes les chaînes de radio et de télévision Est-ce que ça vous semble quelque chose
0: sur de le faisable t- d'abord, mmh. et puis euh, de souhaitable euh, donc, d'abord, d'abord sur l'historique, bon, pour moi il y a une arrière-pensée politique derrière, bon ça c'est pas, c'est pas un secret de politique de le dire. Euh, ensuite... Euh, Bien sûr qu'il sera impossible de pouvoir ficher éthi- éthiquement, politiquement, enfin, c'est, 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 c'est ubuesque, et très 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 compliqué pour moi. Euh, parce que tout simplement, lorsque bon, lorsque vous regardez différentes chaînes, vous avez bon, vous avez euh, les hommes politiques, bon la partie là, les hommes ou les femmes politiques, pardon. Euh, bon, la partie là, c'est pas c'est pas c'est pas compliqué. Mais ensuite, vous avez des chroniqueurs, des journalistes. Euh, comment on va pouvoir euh, comment on va pouvoir les, les, les étiqueter si euh, sur un sujet de société, ils donnent un avis euh, qui n'est pas con à telle couleur politique et qui n'est pas conforme à, à l'autre, etc. Donc c'est quand même assez compliqué et, et, et complexe. Euh, euh, moi, je pense qu'on rentre dans... Alors, sur la forme, hein, après je viendrai sur le fond. Sur la forme, euh, ça me déplaît parce que euh, d'abord, il faudra l'appliquer à toutes les chaînes. Et bonjour, hein, 24 chaînes, ça va être extrêmement compliqué. Et puis ensuite, il me semble qu'on rentre dans un engrenage euh, où, euh, où la... la, la la liberté d'expression, au bout d'un moment, on sera pénalisé. Euh, et, et, et ça va être extrêmement compliqué. Maintenant, euh, si on prend euh, le cas de CNews, euh, pour analyser un petit peu, euh, je prends deux exemples complètement opposés, comme ça, ça permettra d'illustrer mon propos. Il y a des, y a des situations qui me paraissent aussi buesques sur CNews, quand on voit M. Villiers, qui a un temps de parole important et qui est pas compté politiquement, c'est juste, une, c'est juste pas normal. Par contre... Il y a certains chroniqueurs euh, aux CNews, ils ont des chroniqueurs qui sont même communistes. Hein. Il y a Olivier d'Artigle. Oui, euh, voilà dit bon, bon, voilà, que Ça pose pas de problème. Hein, voilà. euh, on, a des chron- on a des journalistes aussi qui interviennent, qui peuvent aussi avoir des, des, des différentes opinions. Et, euh, et ce que je crains, c'est que, euh, on ait, euh, que ce soit c'est nous BFM ou autre après, hein, euh, ou sur les chaînes grand public, euh, qu'on, qu'on soit limité et que, encore une fois, euh, au bout du bout, sur soit le débat politique qui en soit euh, sanctionné. Et on sait ce que ça donne au bout. C'est aussi euh, ce que ça pourrait donner, pardon. Ça pourrait être aussi un mépris ou en tout cas une méfiance à l'égard des institutions. Et donc on revient à ce qu'on disait au tout, au tout départ euh, des conséquences vis-à-vis de la l'abstention et la montée des extrêmes. Je, je caricature, mais c'est un peu ça aussi. Euh, et ensuite... Euh, je... Je, 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 oui, je je, je, je souhaiterais quand même qu'on puisse garder quand même cette pluralité. Euh, je, je, je crains, je pense surtout aux chroniqueurs, aux journalistes euh, et où euh, tous les sujets dont on a, dans, dans une, dans une société aussi en tension là ne soient pas abordés, euh, pas politiquement correct. Voilà.
2: Euh, – Yohann, Johan je ne vous ai pas posé directement la question, mais Franck Bouteau, Mohamed Baffry y ont répondu. Vous euh, étiquetez les, les gens qui passent à la télévision, quel que soit leur statut, bon, les élus, c'est, c'est pas très compliqué, non. parce qu'ils ont une appartenance qu'ils revendiquent, mais les chroniqueurs, les journalistes, oui. des universitaires, des gens du milieu associatif qui viennent s'exprimer à la télévision, ça vous paraît faisable et souhaitable d'étiqueter politiquement ces gens-là sur toutes les chaînes, sur toutes les radios
1: alors, ce n'est ni souhaitable, ni faisable. Tout à l'heure, j'évoquais le fait de ne pas utiliser... C'est ce euh... qui va être demandé
2: pourtant. Alors...
1: <rire> C'est l'interprétation que font certains d'une décision de justice. En tout cas, euh, moi, j'ai lu la décision du Conseil d'État. Ils ne parlent en aucun cas de devoir ficher... Euh, ah ben, ils ne vont pas des, euh... utiliser ce terme-là, ça c'est certain. Mais d'abord, je voudrais revenir sur euh, euh, la, la deuxième intervention de M. Bouteau qui euh, demandait pourquoi on avait des, des limitations et une demande plus forte de respect de pluralisme. Ben, euh, vous faisiez la comparaison avec les journaux. Les journaux, on peut avoir autant de journaux que d'opinions et on n'a aucune limite technique de le faire. Si ce n'est le nombre d'arbres, et je pense qu'on a assez d'arbres pour faire autant de journaux qu'on puisse avoir. Sur la question des fréquences hertziennes, aujourd'hui, on est limité. On a un nombre limité, on ne peut pas avoir plus de 30 chaînes. Donc, dès lors, on ne peut pas permettre à toutes les opinions de pouvoir se créer. On ne peut pas avoir 300 chaînes de TNT qui puissent exister. Et donc, au contraire, le, la demande du respect du pluralisme, elle est pour permettre à toutes les opinions de pouvoir s'exprimer, donc c'est pas une décision qui vient la limiter, mais au contraire qui vient la renforcer surtout quand on sait euh, par exemple quand vous prenez CNews par exemple vous prenez ces news et la matinale, et eh vous n'avez que 20% d'invités de gauche et 80% autres qui sont de la droite et d'extrême droite. Quand vous avez une chaîne d'opinion qui vient à penser des journalistes, des interviews de gauche, que la nuit, entre 2h et 3h du matin, pour pouvoir officiellement respecter ces quotas, ça me pose un problème. Sur votre question du fichage, la décision du Conseil d'État, elle appelle à prendre une vision d'ensemble du pluralisme. Elle ne demande pas de fichiers. Et euh, j'ai lu les, mais les, mais, les...
2: Admettons, mais comment on va évaluer alors Que le pluralisme ouais. est bien respecté. Comment on peut faire vous avez, vous sans, avez, euh, sans dire bah, un tel a eu tant de temps et de parole, lui il est de droite, voilà. voilà c'est donc, c'est...
1: Soit vous, vous, pouvez, vous avez plusieurs moyens, vous pouvez le faire par exemple par sujet. Je vais prendre un sujet euh, volontairement caricatural pour l'exemple. Euh, pour ou contre les stylobics. On va s'assurer sur une même chaîne de télé qu'on ait eu une position qui soit pour les stylobiques qui soit défendue et contre les stylobiques qui soit défendue, sans regarder qui a dit qui était pour les stylobiques et qui était contre les stylobiques. Et ensuite, il y a euh, les rapports du rapporteur public qui sont intéressants à lire. Il dit qu'il ne faudra sanctionner des déséquilibres manifestes et durables relevant d'une intention délibérée. C'est-à-dire qu'on se place d'un point de vue... Assez bienveillant, au fond, c'est qu'on part du principe que chaque chaîne de télé va respecter un pluralisme, à peu près. On n'est jamais demandé à être à 100%, euh, à 100% égal. Et donc, si on a un défaut de pluralisme qui est manifeste, qui est durable et qui est intentionnel, dans ce cas-là, oui, il faut sanctionner. C'est tout simple, au fond, et on a besoin d'avoir... Et je... Dernier point, peut-être, c'est qu'on va faire le lien. C'est qu'en septembre, c'est ouvert les états généraux de l'information qui rendront euh, leur rapport en juin. On espère et on a euh, des chercheurs, des gens, des journalistes qui pourront réfléchir à la oui. question et peut-être pourront nous zigbiller. On a encore six mois pour trouver des oui, techniques. Oui. Mohamed de Mafri.
2: Euh, Damien, euh... je
0: peux t'interpeller, mais oui, euh, oui. Euh, si tu... on revient sur des cas précis et concrets. C'est, ça, c'est ce qui va alimenter le, notre débat. Tu prends le cas de Karine Forest, par exemple quand il faut rester, on ne peut pas taxer initialement de, de femmes de droite euh, elle va avoir des, des prises de position sur le féminisme ou sur la laïcité euh, dont certains pourraient considérer qu'elle est de droite et d'autres de gauche comment on fait je prends le cas d'Éric Nolo. Nolo qui est chroniqueur, bon chacun pense ce qu'il veut d'Eric Nolot. il est contre la tauromachie plutôt proche parfois, euh, euh, plutôt d'Europe écologie les verts, mais parfois sur la sécurité, il a, d'autres, il a une autre approche Comment on fait politique Il y a qui vient de la gauche. Qui vient de, de la gauche en
3: plus, voilà. Comment on fait, euh, et je pourrais citer d'autres exemples. Oui, vous pouvez, moi je pense voilà. à euh, professeur c'est Raoult. Professeur, vous, comment vous le cataloguez, monsieur Raoult, qui a été oni dans vous... tous les médias euh, <rire> au, au service du pouvoir, n'est-ce pas je,
1: je, je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Ah. Vous me prenez des exemples particuliers quand je vous dis qu'il faut adopter une vision d'ensemble
3: oui. Mais oui, mais comment ah, on sur une faire vision euh, d'ensemble, il il peut, une on vision peut d'ensemble,
1: voir à peu près si on a eu une opinion oui, mais qui est défendue. Le, le à peu près, mais c'est, c'est, c'est c'est il n'est il le pas
3: dans Le diable est dans les détails. Il faut quand même savoir de quoi on parle. C'est là où il faut
0: absolument placer il faut être vraiment très rigoureux, là, sur si jamais d'ailleurs une décision sur ce sujet parce que, euh, bah, la, 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 la métaphore est juste, le diable est dans le détail, on, on, on pourrait rapidement tomber dans la caricature. Hein. C'est-à-dire que si euh, des, 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 euh, je pense à, euh, à, à des écrivains, des auteurs qui, qui viennent sur les plateaux et qui viennent alimenter les débats aussi politiques, euh, qui peuvent avoir de différentes sensibilités, qui sont parfois souvent de culture de gauche, et tout, etc. Mais qui, bon, par l'exemple du féminisme, il, il, il est intéressant, on voit plusieurs couloirs et certaines se, se disent euh, ou dans le combat pour l'LGBT, LGBT, pareil. C'est, époque la époque été c'est la même chose. C'est la même. C'est le La LGBT, c'est pareil. Vous allez avoir parce des les mouvements les LGBT bougent, hein, à gauche ça, et d'autres de, à droite. À et, et là, euh, on comp... tout ça parce que euh, on a une adhésion qui correspond pas euh, à l'ADN initial, etc., etc. Mais là, euh, on, on, devient, on on rentre dans un sujet kafkaïen et où on euh, y a une usine à gaz ouais. qui, qui peut être même dangereux. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est vrai que il faudra bien analyser la situation. Et si on rentre dans un système-là, moi, je dis bon courage euh, aux législateurs parce que là, ça va être compliqué. Oui, parce que si on va aussi dans le service public, Radio France, ça,
2: beaucoup de gens critiquent mais... qu'avec de l'argent mais... public, uniquement de l'argent public, le pluralisme soit, soit, des opinions ne soit pas forcément représenté sur France Inter ou sur France Culture, il, il... on va rentrer dans des choses très
3: compliquées, là, et on mais sait pas ce pas qui est bon pour est bon pour toutes les entreprises. C'est pour je, ça que je pose la question. C'est pour ça que le sujet va être compliqué. D'ailleurs, je, je, je signale que le président de l'ARCOM, bien qu'ayant été nommé par monsieur Macron, euh, a émis les plus grands doutes. Sur oui, la dans un premier temps, c'est ce qu'il a dit. Effectivement. Voilà, après, comme il est quand même aux ordres, effectivement, il a fini par dire je vais le faire. Quoi. Mais, mais en fait, je vais essayer. Euh, moi, c'est, c'est, ce, qui me, ce qui me choque, mais vraiment très profondément, c'est que là, ça veut dire qu'on veut des chaînes de télévision qui soient aseptisées, qui soient toutes les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'au bout d'un moment, si vous mettez la pluralité, la même pluralité dans chaque chaîne, qu'est-ce qui différencie ces chaînes au niveau de l'information Comment oui, on peut avoir l'information qui nous intéresse, nous Parce que imaginez, j'appartiens, bon, j'appartiens à un parti. Debout la France, pour l'instant, 3% d'opinion favorable. Ça veut dire qu'on va avoir 3% seulement de temps d'antenne, okay Si on respecte votre pluralité, bah si, euh, c'est comme ça, grosso modo, ça va se faire. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, ce que disent les autres. Alors comment je fais moi, j'aimerais bien qu'il y ait des chaînes, si vous voulez, ça ne me choquerait pas qu'il y ait une chaîne du Parti communiste. Bah, il y a le satellite. Il y a d'autres moyens et de alors, communication. Et alors, euh, si on également. peut l'avoir autrement, à quoi ça sert de réguler ça Mais parce qu'on est sur des canaux, comme je vous l'ai dit dès le Mais départ, non, on est rigolez. sur des canaux. En fait, on c'est est c'est sur des canaux avec 27, ca... sont... avec 27 canaux, on ne peut pas... Attendez. Avec, avec 15, 15 journaux, on pouvait le faire. Et avec 27 canaux de télé, on ne peut pas le faire il ne faut pas, faut pas a plus que, que, que 15 jours de Alors, minutes,
2: bon, euh... Après, il y a des gens, ceux qui ouais. défendent Signos, qui disent bah, si l'audience de CNews monte et ne cesse de monter, c'est peut-être aussi parce qu'on entend une parole qu'on n'entend pas ailleurs. Euh, bon, je bah, sais c'est, pas c'est, pas c'est évident. Ce est-ce que... que vous en pensez moi, mais non, mais mais le, le, Est-ce que cet épisode ne va pas encore Alors, la faire monter un peu bah, plus vous, hein.
0: vous m'enlevez la réponse. C'est pareil, on en, on en a parlé à la partie avant, avant le départ de l'émission. Euh, je crains, euh, encore une fois, euh, ce que. En politique. Euh taper sur son adversaire, c'est, 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 le, c'est le valoriser, le victimiser, oui. le victimi- c'est le victimiser, oui. et voilà. Là, je pense, c'est pour ça que je parlais à l'introduction d'un, d'un, d'un coup politique, mais pour moi maladroit. Parce que, euh, encore une fois, euh, c'est à travers les idées qu'on arrivera à attirer de l'audience, euh, et, le ou, et, et, de, et le débat. Et là, aller chercher... Euh, euh, moi, je suis pas fan de ces news personnellement. Voilà, je, le, je l'assume complètement. Mais pour autant, euh, la, la pluralité, elle est, elle, est, elle est nécessaire. Et le danger, et, et, et quand, on, quand parfois en politique, on a envie de lutter contre les extrêmes, euh, c'est, c'est pas en criant haut et fort qu'on va, qu'on va, qu'on va euh, critiquer le Rassemblement National, qu'on va, le, qu'on va le réduire en, en termes d'audience. C'est pas vrai. Ça se saurait si Bon, le sujet n'est pas clos, hein, loin de là, mais
2: on va en rester là pour aujourd'hui. Dernière minute de cette émission, je vais vous demander de partager, mais très rapidement avec nous, vos coups de cœur, vos coups de gueule du moment. Si vous en avez, on va commencer tout de suite avec vous, Mohamed Mafri.
0: Euh, mon coup de cœur, non allez je pense au TFC là actuellement ouais. là qui, qui joue contre, euh, voilà, euh, contre Lisbonne. Donc euh, j'ai éteint les portables, Monsieur Duprix, donc je vais pas regarder le résultat pendant le débat. Donc voilà. Euh, non, coup de cœur euh, de tête comme ça. Euh, je pense aux femmes afghanes. Voilà. Je pense beaucoup aux femmes afghanes.
3: Franckot. Alors moi, je suis plutôt du style râleur. Je vais râler sur les, les, l'accord entre, entre Monsieur Zelensky et Monsieur Macron sur le, l'accord de défense parce que ça, c'est quelque chose qui est extraordinairement grave. Je vous rappelle que c'est ce type d'accord qui a conduit la France en 1939 dans un état de guerre avec les conséquences que l'on connaît. Et là, je, ça veut dire qu'en clair, si M. Zelensky il déclare officiellement la guerre à la Russie, nous, on est officiellement en guerre contre la Russie. Et donc là, il y a, il y a une dem- un recours au Conseil d'État qui a été présenté par Nicolas Dupoignan avec le concours d'un sénateur euh, qui est Alain Huppert. Euh, il faut absolument que ce, ce, ce traité soit dénoncé. Il faut absolument que ça passe devant les instances nationales que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. Yohann
2: D'Afoncement, je vous aurais le mot de la fin.
1: Et un coup de gueule pour
3: moi euh, également, c'est
1: euh, la France qui a posé son veto à la directive proposée à la Commission européenne de reconnaître une présomption de salariat pour les libraires Uber. C'est-à-dire que... expliquer
2: un peu pour les gens qui sont pas au courant. C'est-à-dire euh,
1: qu'aujourd'hui, un libraire Uber est un auto-entrepreneur officiellement, mais en réalité, il ne décide ni de sa course ni de son prix. Une directive européenne euh, devait venir euh, mettre une présomption de salariat. Ce qui veut dire que le livreur devenait salarié avec tous les avantages qu'on connaît, c'est-à-dire un salaire fixe, mais également une participation à des frais de retraite et des cotisations. La France, avec l'Allemagne et la Grèce aujourd'hui, a mis son veto à cette directive qui ne verra peut-être malheureusement pas le jour.
2: Et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous
1: Aujourd'hui, il il faudrait euh, au fond... euh, transformé dans la loi ce qu'est la jurisprudence euh, de la justice, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, française des codes, en tout cas, mmh. qui est la reconnaissance de, de, ces, de, ces, de ces gens-là en salariés et la requalification de leur emploi en contrat de travail.
3: Si tu peux me permettre, ça veut dire qu'on peut refuser une directive européenne Parfois. En tout cas, pour l'instant, euh... elle est encore à l'état euh... de projet de directive. Autant c'est pour en... moi. En... Juste, ouais, Autant pour ouais. moi, un projet de directive. Projet de directive. Très intéressant. Oui. Écoutez,
2: cette 143 e mêlée de l'info est terminée. Merci beaucoup à vous trois d'en avoir été les invités avec un remerciement spécial pour Johan Monge, qui faisait ses premiers pas dans cette émission. J'espère qu'il aura apprécié. Merci aussi à Coraline Camembrac, la réalisatrice de ce numéro. Le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès maintenant sur le site de Radioprésence. Et merci Enfin tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, rendez-vous jeudi prochain, je vous souhaite une excellente fin de semaine.